0: La Manufacture RH vous présente 13e mois. Savoir dire non, c'est mettre son équipe avant toute chose. Et quand je dis savoir dire non, c'est savoir dire non à sa hiérarchie. Aujourd'hui, les managers, il faut qu'ils se préparent de plus en plus à entendre de la part de leurs équipes. Dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a dix qui veulent me recruter.
1: Moi, une expression que j'aime bien employer, c'est la faculté que tu as de manager ton manager.
0: Bon manager, bienveillant. Tous les jours, il est en contact à minima une fois avec chaque membre de son équipe et il lui pose une question de fou. Hein. « Hé, hey, ça va ?» et il attend la réponse. Il faudrait mettre en place un permis à points pour les managers. Un burn-out dans ton équipe, moins 12 points. Et pour récupérer tes points, tu vas te faire former. Ce n'est pas pour punir, c'est pour former, pour évoluer. La première arme contre la grande démission, ce sont les managers. Il faut former les managers à fidéliser leurs équipes. Inutile de lire mes livres, ça se résume en une phrase, ne jamais faire à ses équipes quelque chose qu'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse.
1: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Gaël. Salut. Bienvenue dans 13e mois. Alors si j'en crois ton CV, ta vie est un patchwork Gaël et tu as plusieurs vies. Une de commercial, une de manager, de grandes et grosses équipes dans différents groupes de médias, TF1, Énergie, Canal+, une de chroniqueurs, écrivains à succès, consultants, podcasters et personnes très suivies sur LinkedIn, avec tes 249 000 abonnés. Tu es Gaël, la concrétisation de ce qu'est une vie professionnelle, un chemin et un cheminement, des virages, des hauts, des bas, des rencontres, des choix et toujours, toujours, un sens, une direction. Tiens un peu comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce chemin de 1515 km que tu as parcouru l'été dernier en 36 jours. Personne ne va jusqu'à Saint-Jacques sans raison et personne n'en revient sans avoir appris quelque chose. On dit souvent que l'on trouve sur le chemin des réponses aux questions que l'on ne se posait pas. Ce sont tes mots, Gaël, ce que tu as écrit dans ton blog, à ton retour, et je suis ravi que tu nous accordes du temps pour parler courage managérial et grande démission, voire même d'autres sujets qui font l'actualité RH d'aujourd'hui et de demain. Mais avant cela, qui es-tu, Gaël châtelain Berry
0: Alors merci Flaubert. Juste avant de dire qui je suis, je dois te dire que les mots que tu m'as rappelé de Saint-Jacques, j'en ai des frissons, c'est super bizarre. Pour te dire à quel point c'est marquant, ça fait euh, des mois que je suis revenu, et je suis toujours très ému, en, en fait. J'ai l'impression que c'est pas moi. Enfin bon, on, on reviendra peut-être sur ce sujet. On y reviendra. Alors, certainement, je ouais. suis, euh, si je devais me résumer, je suis un rêveur qui a pas peur. Voilà. Professionnellement, tout du moins. Tu dis que ma vie professionnelle a un sens, j'en suis pas convaincu. Je crois qu'elle a pris du sens depuis une dizaine d'années, en fait. Je savais pas où j'allais. Euh, c'est pour ça que je suis allé dans tant d'endroits. Et, euh, ça fait, euh, ouais, 8, 10 ans où je suis vraiment, je sais où je suis, je sais où je vais, à peu près, en gros. Et tout ça a pris du sens. Donc voilà, un rêveur qui n'a pas peur. C'est beau. Je, je viens d'inventer la formule. C'est joli. Non, c'est très beau. C'est très beau, un rêveur qui
1: n'a pas peur. Ce chemin, euh, tu l'as tracé petit à petit. C'est un peu ce que je voulais dire dans mon introduction. Euh, bon, après une vie, euh, une vie, c'est se chercher aussi et se trouver. Quel lien tu fais entre... Euh, alors, ta vie, tu m'as dit euh, tout à l'heure, quand on était off. Oui, enfin commercial, je l'ai été... Euh, deux ans, euh, tu as été musicien, tu as fait un peu de commercial, tu as géré des équipes conséquentes, hein, euh, voilà, pas de petites équipes, euh, mmh. et puis ensuite, désormais, euh, voilà, tu, tu fais prendre de la hauteur aux gens, tu leur apportes des choses sur le management, euh, sur tes communications, à travers tes podcasts, tes livres, quel lien tu fais entre tout ça
0: Mais En fait, je crois que je suis allé, je, je crois avoir une bonne étoile, En fait, j'ai jamais vraiment eu de plan depuis que je suis diplômé de ma grande école de commerce, j'ai toujours fait confiance en mes rencontres, j'ai toujours fait confiance en mes intuitions, ce qui de toi, à moi, de temps en temps, était une vraie connerie. Mais <rire> euh... <rire> on s'en rend compte après. Oui, on s'en rend compte après. Et puis, à la fois, c'est euh, je, je peux me payer ce luxe de pas avoir peur et donc de me dire, dans le pire des cas, si je me plante, je prends pas de grands risques. Mmh. Parce que je pourrais rebondir. S'il faut que je travaille, je travaillerai. Donc voilà, c'est euh, comme je te le disais, il n'y a pas eu de sens. J'ai toujours cru en une bonne étoile et j'ai toujours su que si une opportunité se présentait, il fallait pas que j'ai peur de la saisir. Je crois que c'est, sais même pas, je crois, je suis certain, c'est le Dalai Lama qui dit, euh, personne n'est né sous une bonne, sous une mauvaise étoile, pardon. Il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. Excellent. Depuis que je suis étudiant, donc préparationnaire, donc très jeune, puisque j'ai été euh, bachelier très jeune, j'ai toujours suivi ça. Toujours suivre, euh, toujours regarder les étoiles, en fait.
1: Pas mal. Et puis après, elle nous, elle nous donne, elle nous guide notre chemin. D'ailleurs, je pense que sur Saint-Jacques, euh, tu en as vu un paquet d'étoiles, non euh, ça, ça, ça a été être... un autre
0: chemin, ça. Ouais. C'était vraiment un autre chemin, mais finalement, assez, euh, ça ressemble à la vie, le chemin. C'est ça qui est bizarre. Avec Compostelle, c'est tous les jours, tu repars un peu à zéro. Mm -hmm. L'objectif est idiot, hein, c'est faire quelques dizaines de kilomètres, parfois beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et se satisfaire du chemin parcouru à chaque fois. C'est-à-dire que si tu pars de, du Puy-en-Velay ou de là où tu pour, pour arriver à Saint-Jacques en pensant à l'objectif, mais t'as aucune chance d'y arriver. Parce que c'est, mine de rien, faire plus de 1500 kilomètres à pied, avec le recul, c'est fou. Enfin, mmh. C'est n'importe quoi. C'est même, c'est n'importe quoi. Alors que si tu te dis, ben, chaque jour, je fais entre 40 et 70 kilomètres, Voir même moi, je suis parti avec une tente, donc je n'avais pas de point d'arrivée. Quand Je partais le matin, je ne savais pas combien de kilomètres j'allais faire. Et je pas fait un exploit sportif parce que je marchais, parce que j'avais rien d'autre à faire, en fait. Et c'est relativement une allégorie de la vie, en fait. Tant que tu as de l'énergie, tu avances. Et je crois qu'il faut avoir le courage, quand tu n'as plus d'énergie, de t'arrêter. Et mmh. de se dire, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu feras moins de kilomètres. Peu importe. Peut-être que tu rattraperas demain. Peut-être pas. Là, encore une fois, c'est une question de luxe. J'ai eu le luxe. Et je fais un métier qui me permet de prendre le temps, c'est-à-dire que je me suis pris quasiment un mois et demi de pause cet été, ce que je vais refaire l'été prochain. Et j'ai bien conscience que c'est un vrai luxe. Mais le chemin, ça a été... Euh, déjà, je l'ai fait pour des raisons vraiment personnelles, pour me recentrer, mais tu t'aperçois que marcher sur le chemin de Compostelle et avancer dans la vie, c'est une version très condensée de la vie, le chemin, en fait
1: avec ces petites étapes, ces objectifs qu'on va se fixer, là tu disais bah ouais. je découper à la journée plutôt que de me dire je vais pas faire 1500 Exactement. km. Non, mes petites Quand étapes. on a
0: un objectif qui est super ambitieux, faut pas faut pas viser l'objectif final, faut faire euh, toujours toujours ce que je dis quand tu as un escalier de 4000 marches à monter, si tu te focalises sur la 4000 ème marche, tu as envie de pleurer alors que si tu dis tiens, bah je vais en monter 10 déjà. Bah, elles font pas peur ces 10 là. Elles font vraiment pas peur. Pas mal. Est-ce que tu dirais
1: que ce chemin de Saint-Jacques, c'est une formidable rencontre avec soi-même
0: ah, Mais surtout que moi, j'y suis allé avec le, la volonté de parler à personne, ce qui est rare. Sur Saint-Jacques, généralement, on y va aussi pour rencontrer des gens. Sur euh, ces 36 jours, mis à part euh, les endroits où je mangeais, j'ai dû parler, aller à trois personnes. Donc, C'était vraiment un chemin d'introspection avant toute chose. Et en fait, j'ai su que mon chemin était fini à peu près allez, une semaine avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, quand pour occuper mon esprit, il a fallu que je commence à compter les arbres sur le bord de la route. J'avais plus de sujet, en fait. Ah ouais, J'avais fait tout vider, là Ouais, parce que quand tu marches, entre, je marchais entre 8 et 14 heures par jour, tu as le temps de t'en poser des questions et d'essayer d'apporter des réponses, mais même pas d'essayer. C'est d'apporter des réponses qui sont les tiennes. Je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais en tout cas, ce sont les tiennes. Et avoir une telle période d'introspection dans une vie, ça n'arrive pas souvent. Mmh. Et c'est assez extraordinaire. Mais vraiment, je te le dis très sincèrement, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de Saint-Jacques. J'ai décidé il y a un mois de repartir l'été prochain, mais je m'aperçois que je fais bien d'y aller parce que ça m'émeut toujours autant d'en parler. Donc, euh, ce n'est pas anodin. Formidable. Écoute,
1: euh, moi, c'est un sujet que j'ai en tête, donc euh, je trouve ça passionnant. Allez,
0: lance-toi, lance-toi, Flaubert.
1: Je, je, je vais m'y préparer, promis. Euh, c'est un engagement. Quel lien comme ça, allez, tu as connu le monde euh, médiatique, euh, tu as connu l'autre côté. Hein c'est vraiment totalement l'opposé, tout ça, tous ces mondes-là
0: mais c'est ça qui est formidable sur, euh, sur ce chemin. Il y a probablement d'autres endroits où il y a ça, mais euh, tu n'es personne sur le chemin. Tu es un pèlerin. Mmh. Et quelquefois où tu rencontres un pèlerin, il n'y a que trois questions. D'où tu viens Où tu vas Pourquoi es-tu là on demande, Personne ne te posera la question de ton métier. Personne ne te posera la question de ton statut social. Tout le monde s'en fout. Le seul truc, si on a un truc en commun, c'est que tous les jours, on marche comme des crétins jusqu'à l'étape d'après. Mmh. Et je vais pas te mentir, c'est aussi un chemin qui est physiquement très dur parfois. C'est-à-dire que c'est euh, physiquement violent parfois. Surtout quand, comme moi, tu as les pieds plats. C'est mmh. un chemin de souffrance parfois. Ce que j'ai assez peu partagé, puisque je trouve que quand euh, quand tu fais ce genre de démarche, il faut pas partager la souffrance. Mais au contraire, tout ce que tu en tires de positif, il y a une vraie souffrance physique. Et ça, avec les autres pèlerins, tu la partages. Et tu t'en fous que la personne soit ouvrier ou PDG ou écrivain. Ou... Et ça, c'est extraordinaire. A tu n'es qu'une personne qui vit un moment, euh, voilà, ouais. Ouais. et qui partage un moment, qui, qui partage une partage expérience qu un qui est unique. Alors, il y a quand même une différence entre les pèlerins qui sont là pendant une semaine ou quinze jours, et, avec, et je l'ai fait pendant un certain temps, une semaine ou quinze jours. Donc c'est très respectueux, mais il y a une vraie différence entre ces pèlerins là et ceux qui font vraiment l'entièreté du chemin. Là, la dernière fois, j'ai rencontré quand même des pèlerins qui venaient de Hollande à pied. Ils étaient partis ah oui. d'Amsterdam. Donc forcément, la démarche intellectuelle, ce n'est pas tout à fait la même. Ah oui, là. Et donc, tu y retournes et avec un nouveau challenge Je pars de chez moi, donc à Paris. <rire> parce qu'en fait, la théorie du chemin, c'est qu'il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de chemin. Il mmh. faut arriver à Saint-Jacques en partant de chez toi. Et en fait, j'ai envie de me faire ce kiff. Tu sais, quand on part en vacances, bien souvent, tu as un billet d'avion ou un billet de train, ou mmh. tu prends ta voiture, mais tu vas sur un lieu de vacances. Et oui. tu n'es pas encore en vacances tant que tu n'y es pas. Là, j'ai envie de me faire cette espèce de kiff, au-delà du symbole d'avoir vraiment fait l'entièreté du chemin de Compostelle, donc à partir de chez moi, j'ai envie de me faire ce kiff de fermer la porte de chez moi en me disant « ça y est, mes vacances commencent, mais vraiment, mon expérience de vacances commence au moment où je ferme la porte de chez moi ». Je sais, ça peut paraître chelou, mais euh, voilà, ça va être ma motivation de cet été.
1: Non, j'aime bien cette image-là, tu fermes la porte de chez toi, tu mets les clés... Euh dans ta poche ou dans ton sac et tu commences à partir. Et Je t'avouerai
0: ta que la première journée risque d'être un peu saoulante parce qu'il va falloir que je sorte de région parisienne. Donc, je vais passer par Ikea, par euh, tous ces trucs-là. Donc, ça va pas être très, très glamour.
1: Tu vas quitter euh, le monde euh, civilisé euh, et tu vas aller euh, te retrouver avec toi-même. Formidable. Exactement. Écoute, euh, évidemment, pour faire tout ça, il faut euh, beaucoup de courage. Allez, je fais le lien avec... Euh, un des sujets qu'on a choisi, toi et moi, d'aborder en préparant ce, cet épisode, c'est cette notion de courage managérial. D'ailleurs, manager, c'est un chemin aussi. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. On se découvre aussi soi-même quand on manage. Moi, c'est un sujet que j'adore aborder, le courage managérial. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire C'est
0: quoi pour toi le courage managérial Déjà, c'est une qualité qui manque qu à beaucoup de managers. <rire> parce que je crois que... Pour être manager, il faut le choisir et je me rappelle plus du pourcentage mais je crois que c'est 40% des managers qui n'ont pas choisi d'être manager. C'est pas un choix, c'est pas une volonté depuis qu'ils sont euh, étudiants, c'est parce que ça a été le meilleur commercial ou la meilleure commerciale et tiens, tu veux pas être manager. C'est il faut 10% de plus. Donc euh, je crois que quand tu parles de cheminement, je crois qu'être manager, il faut que ça soit un choix et le courage managérial bah, c'est être capable de... Je donne toujours cet exemple quand je parle de courage managérial. c'est quand tu as les, euh, les augmentations de salaire. Mmh. Dans les grands groupes dans lesquels j'étais, souvent, tu avais une enveloppe à répartir avec ton équipe. Quand tu pas courageux, si tu as euh, 10 personnes dans ton équipe, tu prends l'enveloppe, tu divises par 10 et tu donnes la même chose à tout le monde. Le saupoudrage. Tu as du courage. Eh ben, Tu vas donner zéro à certains et leur expliquer pourquoi ils ont zéro et leur expliquer comment ils pourront avoir quelque chose l'année suivante. Et c'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qui va pas être augmenté pour pouvoir augmenter plus celles et ceux qui ont mieux travaillé. Donc voilà, le courage managérial, c'est être en phase avec son éthique, c'est être en phase avec euh, ses valeurs. En fait, moi, j'ai une grande fierté. C'est, euh, j'ai passé 20 ans dans des environnements plus ou moins hostiles en entreprise. Mmh. Tous les soirs, je pouvais me regarder dans la glace et surtout, je me disais les valeurs que j'ai transmises à mes enfants. Quotidiennement, je les appliquais et je constate en entreprise je me faisais cette réflexion. Je, je pense à une personne en particulier qui était plus proche de Dark Vador que d'un manager, où je me dis et qui avait des enfants. Je me dis mais quelles sont les valeurs que tu transmets à tes enfants Et je suis persuadé que cette personne était une bonne mère vraiment et qu'elle donnait des bonnes valeurs à ses enfants. Mais je me demandais comment elle faisait pour gérer cette espèce de schizophrénie entre la personne qu'elle était au boulot et la personne qu'elle était en tant que parent. Mmh. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier dans ma carrière professionnelle. J'ai jamais écrasé la tronche de qui que ce soit pour une promotion. J'ai jamais été malhonnête, vraiment jamais, euh, pour gagner un euro de plus. Et c'est hyper agréable. Et le courage, c'est parfois aussi d'avoir ce choix entre ces deux chemins, entre si je suis un enfoiré, je vais avoir des vrais avantages à court terme. Par contre, si je vais être en phase avec qui je suis, moi, ouais, je suis prêt à me faire virer. Ça m'est arrivé une fois de me faire virer parce que j'ai refusé, par exemple, de faire des fours en écriture. J'aurais pu les faire ces fours en écriture. Bah, je les ai pas fait. Je me suis fait virer d'un poste pourtant qui était. Euh, Très, 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 très gros poche je ne te dirai pas où. Mais euh, voilà, c'est ça, être courageux.
1: Tu as écrit un article sur le courage managérial. Dedans, euh, tu donnes différents euh, leviers, différents indicateurs du courage managérial, dont euh, le fait de savoir dire non. Et ça, c'est vrai que c'est euh, quelque chose... Là, bah, par exemple, quand tu as refusé euh, ce qu'on voulait t'imposer, euh, tu as dit non mais euh, tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ça, cette faculté, ce positionnement qu'un manager qui fait preuve de courage managérial doit, doit avoir
0: Savoir dire non, c'est mettre son équipe avant toute chose. Et quand je dis savoir dire non, c'est savoir dire non à sa hiérarchie. J'entends beaucoup de managers dire « Ouais, moi j'aimerais bien être bienveillant, mais moi mon propre manager ne l'est pas. » Donc je suis obligé de mettre la pression à mon équipe. Et à chaque fois que je parle à des managers, et là je parle à des managers relativement jeunes, donc moins de 45-40 ans, qui sont au plein emploi. Il mmh. faut avoir ça en tête quand même aussi. Oui. Euh, Le contexte. Et je leur dis, mais euh, pourquoi vous dites pas non à votre manager Je mais euh, je peux pas. Dit, mais c'est quoi ton risque Je bah, je pourrais me faire virer. Et alors Et alors Et surtout, dans ce contexte de grande démission, de difficulté de recrutement, virer un manager parce qu'il dit non, bon courage. <rire> bon courage et c'est là, on, je la vois, la tendance. Et moi, je bois du petit lait, j'ai créé ce concept de management bienveillant il y a bientôt huit ans maintenant. Tout le monde rigolait à l'époque. Maintenant, plus personne rigole parce qu'un manager qui n'est pas bienveillant, bon courage pour recruter, bon courage pour fidéliser. Et euh, un bon manager aujourd'hui qui gère des managers, c'est un manager qui va dire à ses propres managers, si vous voulez me dire non, vous pouvez... Il faut argumenter, bien sûr, il ne faut pas dire non pour dire non. Mais voilà, c'est dans l'opposition qu'on est créatif. C'est pas dans le côté béni-oui-oui -oui et... Euh et suiveur, et, et celui, qui, tout.
1: celui qui dit amène à tout, exactement. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu amènes de la hauteur en disant, écoutez-moi, euh, le manager là, qui écoutent euh, 13e mois aujourd'hui, l'environnement, l'époque qu'on vit, vous permet de faire preuve de courage managérial. En tous les cas, vous ne pouvez pas avoir l'excuse entre guillemets de dire bah non mais attends tu vois là il euh, y, y a plus d'efforts de chômage je, je risque ma, je, je risque ma peau quoi
0: bah, tu sais moi je fais partie de cette génération qui a entendu cette phrase dis donc c'était si pas content Gaël, il y en a dix qui veulent ton boulot mm -hmm. aujourd'hui les managers faut qu'ils se préparent de plus en plus à entendre de la part de leurs équipes dis donc si tu me reparles encore une fois comme ça il y en a dix qui veulent me recruter ça change un peu le, le rapport de force quand même et je dois bien avouer alors je vais m'envoyer des fleurs un petit peu vas-y si vas, -y, y vas -y. je pense que c'était plus dur et plus hardcore d'être courageux en tant que manager à mon époque, donc quand j'avais une trentaine d'années, mmh. que maintenant, parce qu'il y a une, donc une vingtaine d'années, tu te faisais virer, ouais, c'était un peu galère pour retrouver du taf quand même. Là maintenant, je ne dis pas que c'est facile pour toutes les catégories socioprofessionnelles, qu'on s'entend, je ne dis pas que le problème du chômage est réglé. Mais entre la baisse du chômage, qui est plutôt une grosse tendance, et l'inversion de la pyramide des âges, ouais, la génération des moins de 45 ans qui sont managers aujourd'hui, ils ne connaîtront pas le chômage, jamais. Enfin, jamais plus de six mois, quoi. Donc, euh, tout va bien. Cette fameuse génération X,
1: là, qui, qui a connu quand même une période...
0: Mais eh ouais, de... les jeunes, ils veulent nous foutre à la retraite. Qu'est-ce ah, que oui. tu veux ouais.
1: Mais tout on tout en fait a fait vu d'autres. Et en effet, aujourd'hui, ils ont des con... un contexte, en tous les cas, sur ce sujet-là, qui est quand même vraiment plus favorable. Et ça me fait penser à, moi, une expression que j'aime bien employer, c'est la faculté que tu as de manager ton manager.
0: Bien sûr, oui. Ben, en fait, tu sais, mon premier bouquin de management, c'était « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et le sous-titre, c'était « Comment transformer le pire des patrons en manager bienveillant ». Donc, c'est un livre entièrement consacré à ça. Comment manager son manager Et aujourd'hui, le contexte rend cela encore plus facile, pour les mêmes raisons. C'est aujourd'hui, aller voir son manager euh, en disant bah, « J'aimerais te parler de quelque chose et j'aimerais que tu changes ça, parce que ça ne me convient pas. Et si tu ne le changes pas, bah, j'irai peut-être voir ailleurs. » Je ne sais pas quel âge tu as, Flaubert. Tu es beaucoup plus jeune que moi. J'ai 51 ans, moi. Oh la vache, je suis pas beaucoup plus jeune que moi, mais tu fais plus jeune que moi. Euh, J'en ai 53, et je euh, sais pas si tu te rappelles, quand on avait entre 20 et 30 ans, quand on prenait un nouveau boulot et que on validait notre période d'essai. Mmh. On allait boire des coups avec nos potes pour fêter ça. Bien sûr. À maintenant, depuis un an, je peux te garantir que ce sont les managers qui boivent avec leurs collègues un coup pour célébrer le fait que leur nouvelle recrue a validé la période d'essai. Et à chaque fois que j'en parle à DDRH, on me confirme ça. Tu as La totalement période raison. Est une angoisse du côté recruteur. Et il faut s'en réjouir. Moi, je suis père de famille. Je suis ravi que mes enfants arrivent sur le marché du travail dans ce monde-là. Je sais que c'est galère pour les chefs d'entreprise, pour eux, les dirigeants, les dirigeantes. Mais si on se place du côté vie personnelle et donc en tant que parent, c'est plutôt chouette,
1: je trouve. Tu as totalement raison. L'exemple que tu prends, moi, il me parle dans mon activité de recrutement. Euh, et c'est vrai que de plus en plus, on voit des, euh, des nouveaux recrutés qui vont renouveler leur période d'essai. Et on a en face euh, bah, des managers qui, voilà, c'est quelque chose... Ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Le, ah, le rapport de force est quand même vraiment euh, équilibré aujourd'hui, voire même inversé. Aujourd'hui, c'est euh, le candidat, la candidate qui a le, qui a le pouvoir. Ok, j'aimerais bien qu'on fasse un, un, aller un petit crochet là, sur notre chemin, sur... Euh, tu as abordé la notion de management bienveillant, qui est, qui est euh, voilà, ta marque de fabrique, c'est quelque chose que tu as créé, que tu portes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce management bienveillant
0: Alors, ah Je dis un truc que mes éditrices détestent que je dise. Inutile de lire mes livres, ça se résume en une phrase. Ne jamais faire à ses équipes quelque chose qu'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse. Ça, Alors, ça tient en une phrase. Est-ce que quand je fais une connerie, j'ai envie que mon manager me hurle dessus? Non, bah, je le fais pas. Est-ce que j'ai envie que mon manager m'organise une réunion un vendredi à 19h? Non, bah, je le fais pas. Est-ce que j'ai envie que mon manager m'envoie des emails pendant mes vacances? Non, bah, je le fais pas. Etc., etc., etc. C'est du bon sens, tout ça. Mais vraiment que du bon sens. C'est pas une grande théorie, c'est pas l'holacracie ou tous ces, ces trucs-là. Moi, je trouve que c'est de la pignolade, d'une certaine manière. Mm -hmm. Ça sera peut-être pas de la pignolade dans 10 ans, mais aujourd'hui, on est à un tel stade de souffrance dans les entreprises françaises. On est numéro 2 mondial du burn-out. Il faut quand même avoir ça en tête. Au moment où on se parle, il y a 2,5 millions et demi de personnes qui sont en burn-out sévère. 44% des salariés qui se déclarent en détresse psychologique. On est dans une situation de bien-être catastrophique. Là, tu parles de la France. De Je la juste France. Je suis en train
1: de parler de la France avec plus de 2 millions de personnes en ouais. burn-out.
0: ouais En fait, c'est entre 10 et 12%. Ça, c'est un chiffre de la Dares, ministère du Travail. C'est entre 10 et 12% des salariés qui ont ou vont faire un burn-out. Et donc, commençons par les basiques, hein. Je sais, c'est une des premières causes de démotivation, c'est le fait que les managers ne disent pas bonjour à leur équipe le matin. Je pense que ça devrait pas, pff, ça devrait pas être trop compliqué de changer ça, en fait. Donc, voilà, commençons par le bon sens, par les choses simples, et puis après, on attaquera l'holacracie, l'entreprise libérale, tous ces trucs-là, mais commençons par les basiques. Le fait que un salarié devrait finir sa journée de travail dans le même état physique et psychologique que quand il est arrivé le matin. Malheureusement, c'est loin d'être le cas, et euh, tu n'imagines pas le nombre de témoignages que je reçois quotidiennement. Ou parfois, je pourrais même pas mettre ces anecdotes dans mes livres. Tellement tu te dis, mais non, mais même Zola il n'aurait pas osé les mettre. Parfois, je veux pas noircir le tableau, mais euh, s'imaginer que nos entreprises, euh, dans nos entreprises, tout va bien, non, c'est très loin d'être le cas, très très loin. Il y a un des grands cabinets de conseil à la défense, un des quatre. En six mois, ils ont perdu 25% de leurs salariés. 25%. C'est énorme. Ils sont allés dans des petits cabinets de conseil. Plus... Ah, bah, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de rendre des contrats. Ils peuvent même plus assurer. Mais c'est pas faute de les avoir prénus depuis huit ans. Hein. Tu sais, c'est en France, malheureusement, dans nos entreprises, et j'ai le sentiment que c'est en train de changer, on est en réaction plutôt qu'en action. Mmh. Il aura fallu attendre la vague de suicides chez Renault et France Télécom en 2008 pour parler de qualité de vie au travail, alors que ça faisait 20 ans qu'on en parlait dans les autres pays. 20 ans Nous, il aura fallu qu'il y ait des gens qui s'immolent par le feu sur leur lieu de travail pour qu'on se dise « oh tiens, le travail, ça peut faire mal ». C'est quand même euh, compliqué. Il aura fallu la pandémie et la, le recul du chômage pour, et la grande démission pour que les entreprises se disent euh, « oh tiens ». Le manager proximité, il a un rôle central sur la fidélisation. Tu sais, je suis convaincu qu'un bon manager ne peut pas, mais ne peut pas avoir de burn-out dans son équipe. Pour une bonne et simple raison, c'est le bon manager, bienveillant, le matin, il est, enfin tous les jours, il est en contact à minima une fois avec chaque membre de son équipe et il lui pose une question de fou. Hein. « Eh, hey, ça va ?» mmh. et il attend la réponse. Et il attend la réponse. Et il fait bien comprendre à ses équipes que si la personne a envie de dire « Ben non, ça va pas », elle a le droit. Et si la personne dit « Ben non, ça va pas », le manager, il écoute et il gère. Et s'il faut que la personne bah, se mette un peu en retrait de son travail, c'est au manager de le faire. Moi, je, ça fait longtemps que je, je crois que j'ai un article qui est sorti il y a cinq ou six ans, où je disais qu'il faudrait mettre en place un permis à points pour les managers. <rire> un burn-out dans ton équipe, moins douze points. Et pour récupérer tes points, tu vas te faire former. Ce n'est pas pour punir, c'est pour former, pour évoluer. Je, je ne comprends pas, à ma connaissance, alors s'il y a des DRH qui écoutent ce, ce podcast, à ma connaissance, ça n'existe pas encore, mais un manager qui aurait un burn-out dans son équipe, ça me semblerait fondamental qu'il y ait automatiquement un entretien avec le manager et la DRH pour savoir pourquoi et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Mais c'est très tabou, ces questions de burn-out aujourd'hui en France. C'est très tabou. Euh, ça me fait penser...
1: Euh, J'ai sorti là, un épisode tout récemment avec un expert en qualité de vie au travail qui a publié un livre qui s'appelle « La QVT, en finir avec les conneries ». Parce que, justement, il mmh. y a beaucoup de choses... Euh, c'est ce qu'il aborde en disant mais dès qu'il y a un, un accident de travail, euh, est-ce qu'on remonte et, et est-ce qu'on essaie de savoir euh, quelle est la cause qui fait que quoi. Bien sûr. Et j'adore euh, ce que tu évoques, le, le « comment vas-tu euh, » J'aime appeler ce moment un moment de grâce managériale quand un manager a juste cette simple question à poser à son collaborateur. Tu le disais tout à l'heure, le fameux « comment vas-tu » Sans mm -hmm. autre sujet, sans dire « parle-moi de tel dossier. » Non. « Comment est-ce que tu vas ?»
0: Point. Oui, et attendre la réponse. Tout à fait, j'attends la oui, réponse. Oui, bien sûr. Et pour moi, c'est ça le, le, la base du management. Il n'y a rien de nouveau. C'est Richard Branson, le fondateur de Virgin. Je la sors tout le temps, cette phrase. Mais je crois qu'elle a 15 presque 20 ans maintenant, où il s'adressait à des dirigeants en disant, mais euh, les amis, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Mais on peut mmh. même remonter à Adam Smith au 18e siècle, l'un des premiers théoriciens du capitalisme, qui expliquait au patron, dans un des livres les plus importants, dans la fondation du capitalisme, qu'un ben, patron fallait qu'il prenne en charge la santé de ses ouvriers. Au 18e siècle, tu te rends compte mmh au XVIIIe mmh. siècle, et qu'il fallait aussi qu'un patron prenne en charge l'éducation des enfants de ses ouvriers. Et il expliquait parce que si vous éduquez les enfants de vos ouvriers et qu'en plus ceux-là sont en bonne santé, bah vous avez la génération d'après, donc ça sera bon pour votre entreprise. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ça n'est que du bon sens. Certes, le capitalisme s'est fait pour faire du fric, mais Adam Smith, au XVIIIe siècle, il avait bien compris que bah, pour être productif, il fallait être en bonne santé. Ben oui. Ça semble évident, et, en... pour...
1: et pourtant, on s'est un peu perdu Certains se sont perdus sur le chemin, justement. Et c'est on... à nous d'essayer de, de leur redonner un peu la direction. On en arrive tout naturellement à un autre sujet qu'on a choisi d'évoquer, euh, qui est la conséquence de tout ça, hein, c'est cette fameuse grande démission. Alors, ce que j'aime bien avec toi, c'est que comme tu as une grosse audience sur LinkedIn, tu peux lancer des sondages euh, et avoir de vrais retours, pas juste 25 réponses. Donc je vais juste reprendre un ou deux chiffres en disant quand même en amont que moi j'avoue je, je, que je suis un peu je sais pas vraiment par où prendre cette grande démission. En tous les cas je n'ai pas envie de l'aborder sous le côté euh, euh, ce qui vient des états unis euh, Je pense que on a des choses différentes dans les conditions de travail, dans ce qu'est le contrat de travail chez nous, dans la société. Donc, je n'ai pas envie de faire un copier-coller. Voilà, c'est ça le truc. Je ne sais pas déjà comment tu vois le sujet avant qu'on prenne un ou deux chiffres de ton sondage.
0: Alors, pour moi, c'est la meilleure nouvelle du siècle. C'est mmh. aussi simple que ça. J'interpellais, c'était il y a deux jours, j'étais devant une, plusieurs centaines de patrons. Je leur disais, à votre avis pourquoi est-ce que la grande démission n'est pas arrivée avant, et pourquoi aujourd'hui un salarié peut claquer la porte d'un métier alors qu'il a un boulot Et là, je voyais, c'était dubitatif. Et là, je leur dis, mais parce qu'ils peuvent. C'est aussi mmh. simple que ça. Le nombre de gens de ma génération... Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu un grand diplôme, j'ai fait une belle carrière, mais je pense à tous les gens de ma génération qui n'ont pas forcément des grands diplômes, qui ne sont pas forcément au haut de la hiérarchie, mais le nombre de fois où ils ont dû avaler des couleuvres parce qu'ils avaient besoin de bosser. J'ai vu un chiffre qui était une étude de l'IFOP. C'est 45% des salariés vont travailler, se lèvent le matin juste pour leur salaire. 58% des 2000 sondés, donc c'est une étude de l'IFOP, donc c'est pas mes sondages LinkedIn, hein. c'est une étude de 2022, 58% des salariés français déclarent être prêts à arrêter leur travail s'ils sont payés le même montant en faisant rien. Donc, il n'y a pas de Quand on parle de sens du travail, de tous ces trucs-là, c'est quand même un truc très intello, très col blanc, très diplômé. Les salariés ne sont pas heureux. Il faut arrêter avec cette valeur travail. Il faut, au lieu de, de parler du travailler plus, de toutes ces crétineries-là, il faut parler du travailler mieux. Pourquoi est-ce mmh. qu'une telle levée de bouclier contre la, refaire, la réforme des retraites, ce n'est pas tant de repousser cet âge, c'est que les gens ne sont pas heureux au travail on ne s'est pas occupé du bien-être au travail. On ne s'est pas occupé de la qualité de vie au travail. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si, par exemple, et ce n'est pas de la politique que je fais, c'est juste un constat en tant qu'observateur. Si, au lieu de balancer cette réforme des retraites, il y avait eu une réflexion globale en disant « Bon, on va passer à la semaine des quatre jours, et les gens qui passent à la semaine de quatre jours, la contrepartie, c'est de travailler jusqu'à 64 ans. Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu une telle levée de bouclier Bien sûr que non. Bien sûr que non. Sauf que on est toujours dans ce paradigme hérité du XXe siècle, travailler plus pour gagner plus. La valeur travaille, mais c'est une connerie. Bien sûr que c'est important de travailler, mais il serait temps qu'on s'intéresse au bien-être des gens. Et moi, je te garantis, mais je te le signe, tu fais passer un truc en disant, bah, si vous voulez travailler quatre jours par semaine, la contrepartie, c'est travailler deux ans de plus. Tu 80% des salariés qui disent, bah ok, bien sûr, Enfin, en tout cas, ce ne serait pas une telle levée de bouclier.
1: En fait, euh, le sujet autour des retraites, le, le point, ce n'est pas la retraite, c'est le travail. Comme d'ailleurs, dans la qualité du vie au travail, le vrai sujet, c'est le travail.
0: Mais ce qui est lié avec la grande démission, pourquoi les gens démissionnent bah Parce qu'ils n'aiment pas leur travail. Parce qu'ils ne s'y sentent pas bien. Moi, quand j'entends des patrons, notamment de PME, ou des patronnes d'ailleurs, hein, qui m'expliquent que le télétravail, ils ne veulent pas en faire parce qu'ils ne font pas confiance à leurs salariés, il ouais. ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils aient du mal à recruter. Si moi en tant que salarié, j'ai le choix entre deux boulots, un qui me propose du télétravail quand je veux et l'autre qui va m'expliquer, ouais le télétravail, vous avez le droit à un jour par semaine, mais pas le lundi, pas le vendredi, puisque faut pas me prendre pour un jambon. Les week-ends de trois jours, ça suffit. Hein. Bien la confiance. Bah voilà, c'est moi je vais aller dans l'autre. Hum. Et je parlais à un patron d'une très grosse boîte du BTP pas plus tard que la semaine dernière, qui m'expliquait que même dans le BTP, Flaubert, même dans le BTP sur les chantiers, il y a des expérimentations de semaine des quatre jours. Et il me disait, mais la première boîte qui tire sur la semaine de 4 jours, ça va être un carnage sur le marché en termes de recrutement. Bien sûr qu'ils vont recruter tout le monde. Ben oui. Et tous les groupes du BTP travaillent sur ces questions. Parce que quand on entend les gens dire Ouais, mais ce n'est pas possible de le faire il y a une étude qui est sortie en Angleterre il y a 2-3 semaines. Oui, j'ai vu ça. 2000 entreprises. Oui. Ben non seulement tout le monde se porte mieux, mais en plus ils ont augmenté la rentabilité d'un point d'1,5 ou 1,7%. Beaucoup moins l'accident du travail, beaucoup moins En travaillant télisme. un jour de moins. Et contrairement à la méthode belge, ce qu'ils ont fait comme méthode en Angleterre, c'est semaine de quatre jours, mais quatre fois huit heures. Et pas comme en Belgique où ils ont fait passer une loi où tu fais ta semaine de cinq jours en quatre jours. Mmh, oui. Tu fais plus d'heures par mmh. jour. L'étude anglaise porte sur une vraie semaine de quatre jours. Comme mmh. le fait d'ailleurs certaines entreprises françaises. Je pense à Welcome to the Jungle. Ça va faire un peu plus d'un an maintenant qu'ils sont passés à la semaine de quatre jours et mmh. tout se passe bien. Dans les, chiffres que
1: tu, euh, dans les chiffres qui ressortaient de ton sondage que tu avais fait, donc près de 6 000 répondants, 63% avaient répondu vouloir changer de travail dans l'année. 63%. 35% même disaient, 35%, moi je le ferais sans hésiter. 28%, bon, c'était de la réflexion. Et il n'y a que 12% qui étaient absolument certains de dire « Non, mais moi je ne vais pas
0: bouger ». C'est énorme. Ben oui. Mais c'est là où je trouve ça fascinant parce que ces chiffres sont pas plus forts qu'avant parce qu'il y avait eu des études avant la pandémie hein, sur euh, sur la volonté de changer. Alors il y a une grande différence entre vouloir changer, pouvoir changer et le faire. Mmh. Mais comme on est dans un marché du travail qui est dynamique, maintenant les DRH et les dirigeants et les dirigeantes réalisent que ben maintenant passer de la réflexion à l'acte c'est possible. Mais la problématique, elle existe depuis longtemps. Encore une fois, le mal-être au travail c'est pas nouveau en France. Hein. C'est pas nouveau. Par contre, là, maintenant, que le marché du travail est beaucoup plus dynamique, ben, les entreprises, y compris les plus grandes, y compris celles qui n'avaient aucun problème pour recruter, ne serait-ce qu'il y a deux ans, réalisent qu'il ben, ouais, va falloir euh, redonner du sens au travail, il va falloir euh, retrouver un équilibre vie privée, vie pro. Je me rappelle vraiment de, de deux items que la DRH d'un grand groupe très connu me disait. disait Gaël, c'est la première fois qu'un diplômé, d'une des cinq gr premières grandes écoles de commerce me regarde dans les yeux et dit non, non, mais moi je veux pas de CDI, je veux un CDD. <rire> et l'autre truc qui les surprenait, c'est Miguel, on a des gens qui démissionnent pendant leur période d'essai. Ce qui est une découverte hein, pour tous ces gens. Mais bah, c'est comme ça. Donc, euh... Et c'est plutôt chouette.
1: Il y a un sujet que tu euh, évoquais par rapport à ce sondage et à cette grande démission. Tu faisais quelques recommandations, comme souvent très pertinente et tu disais il faut arriver à lever le tabou du départ. Qu'est-ce mmh. que tu entends
0: par ça bah, Tu sais, moi, quand j'étais manager, j'avais toujours des discussions avec mes équipes en disant je veux que vous passiez à minima un entretien de recrutement par an. Donc, en général, on me regardait avec des gros yeux, je me disais Mais... parce que pour moi, c'est fondamental que tous les matins quand vous venez au travail, vous ne disiez pas j'y vais par défaut, j'y vais parce que j'ai envie d'être là. Et bien sûr que ça peut mettre en danger, mais c'est mon rôle de manager de faire en sorte que la personne se dise « Ok, peut-être que je vais gagner quelques pourcents en plus de fric. Est-ce que j'ai vraiment envie de me remettre en question pendant six mois, un an Est-ce que j'ai envie de refaire un réseau au sein d'une entreprise Est-ce que je suis certain ou certaine que le manager que je vais avoir va m'apporter autant que Châtelain Berry le fait aujourd'hui ?» Et c'est là où, quand on dit, c'est une étude Gallup qui avait montré ça, plus de 50% des démissions, on quitte pas une boîte, on quitte un manager. Mmh, très juste. Et c'est à la fois beaucoup de pression sur le manager, mais c'est enthousiasmant de se dire que la première arme contre la grande démission, ce sont les managers. Il faut former les managers à fidéliser leurs équipes. Et parler avec son équipe bah, de potentiel démission, de dire « Mais oui, je comprends, tu passes des entretiens à côté, bien sûr. Et tu sais quoi S'il te faut une lettre de recommandation, je te la ferai même. Parce que tu es un bon collaborateur, tu es une bonne collaboratrice. Moi, je suis pas là pour te bloquer. Plus tu progresseras, mieux ça sera. » Par contre, c'est ben voilà, faut que tu le fasses en toute connaissance de cause. Moi, je me rappellerai toujours, quand je suis passé de, de TF1 au groupe Énergie pour prendre la direction générale des régies du groupe Énergie, j'étais allé voir le DRH du groupe TF1 et il m'avait dit euh, « Gaël, t'as un peu plus de 30 ans, le poste qu'on te propose est juste génialissime, génial. » Sauf qu'il faut que tu sois prêt à te faire virer dans deux ans. Parce que énergie est un groupe un peu hardcore où les têtes sautent super vite. Il n'avait avait pas essayé de me retenir. Il m'avait dit « le poste que tu as chopé est extraordinaire. Vraiment. En plus, on me mandatait pour tout restructurer. Enfin, C'était un... juste génial. Mais il m'a dit, sache que tu te feras virer maximum dans trois ans. Et il avait raison, je me fais virer au bout de deux ans et demi. Mais c'est ça, être un bon manager. C'est donner toutes les cartes et ensuite, c'est aux salariés de, de faire son choix en toute connaissance de cause. Il ne suffit pas de dire à un collaborateur, une collaboratrice, non, non, je veux pas que tu partes, je ne veux pas que tu partes. Oui, pourquoi pourquoi est-ce que il aurait ou elle aurait envie de rester. En mmh. fait, je crois que c'est ça, être un manager aujourd'hui, c'est donner envie de rester aux gens. Concrètement, et pour donner des raisons concrètes, il bah, ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Top, merci de
1: ces explications. Tu l'as abordé tout à l'heure, tu as parlé de la, la semaine de quatre jours. Est-ce que tu vois comme ça un hein, ou deux sujets d'aujourd'hui de, et de demain, euh, en termes de management et de ressources humaines, c'est quoi les, les petites choses que tu vois poindre comme ça
0: Pour moi, il y en a deux. Euh, si on se projette à 10 ans, la semaine de 4 jours sera une évidence, mais il n'y a même pas de débat. Quoi. Enfin, secteur par secteur, il suffit qu'il y ait une entreprise leader qui passe à la semaine de 4 jours et toutes les autres seront obligées de suivre. Donc, c'est la tendance et on va y aller. Parce que toutes les études montrent que c'est plus rentable. Donc, si c'est meilleur pour le bien-être au travail et pour le bien-être des gens et que c'est meilleur pour la rentabilité, il faudrait quand même être bien couillon pour ne pas le faire.
1: La vraie semaine de 4 jours, hein, pas... Euh, oui, la vraie, Je te, ouais. je te presse encore ah non, plus sur le La vraie de vrai, oui. Ouais.
0: Ok. On va vers la semaine de quatre jours et dans dix ans, je te le signe, ça sera la norme. Et l'autre tendance, c'est qu'on va arrêter de parler d'accords de télétravail et on va parler d'accords de présentiel. Trop d'entreprises font l'erreur de faire des accords de télétravail sans revisiter ou re-réfléchir à « mais ça sert à quoi le présentiel ?» fondamentalement. Mmh. Je donne toujours l'exemple des rédactions des journaux. Les, les rédactions des, des grands journaux nationaux sont souvent un peu voire très en retard parce qu'il y, y a encore des problèmes d'emploi chez les journalistes, comme tu le sais probablement. Je suis frappé de voir que la grande majorité de rédacteurs en chef exigent de leurs journalistes d'être au bureau pour écrire des articles. Je vois mmh. pas bien l'intérêt. C'est Si je dois rendre un article le mercredi que j'écris sur une plage bretonne chez moi ou à péta -Ouchnoc. si je rends l'article, je rends l'article. Peu importe. Et donc, je pense qu'on n'a pas encore lancé cette réflexion de ça sert à quoi le présentiel. Il y a quelques groupes qui l'ont fait, Unilever, par exemple. Ils ont fait un accord, alors qu'ils n'appellent pas un accord de présentiel, mais ça revient à ça. Leur accord de télétravail, c'est d'imposer deux jours de présentiel par mois aux salariés. Ils peuvent en faire plus. Hein, mm -hmm. Si tu veux faire du 100% présentiel, tu peux, mais... On impose deux jours de présentiel par mois aux salariés, sauf que ces deux jours de présentiel sont obligatoirement du travail collaboratif.
1: Qu'est-ce que je fais quand je serai présent Comment je collabore
0: Comment je travaille Actu. avec les autres Je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin du deuxième confinement, j'avais été marqué des grands groupes imposer le retour en présentiel. Et tu avais des gens qui, d'un bureau à l'autre, ils étaient séparés de deux mètres. Hein. Ils se faisaient des visios entre eux parce qu'on n'avait pas encore le droit de se voir. Et là, tu mmh. te dis, mais on marche sur la tête on marche sur la tête. Donc je pense que les accords de présentiel, ça va arriver et les réflexions, donc je pense au groupe Unilever, qui est le, le plus gros groupe, qui a eu cette réflexion, c'est hyper intéressant de se poser la question, non pas de ça sert à quoi le télétravail, parce que je pense que tous les salariés qui vivent dans des grandes métropoles, ils voient bien à quoi ça sert, hein. <rire> vraiment. Quand tu économises deux à trois heures de, tra de transport par jour, tu vois bien l'utilité. Par contre, il y a de plus en plus de salariés qui se posent la question de l'utilité du présentiel. Qu'est-ce que je fais quand je viens au bureau À quoi ça sert en quoi c'est différent Alors, il y a le lien social, bien sûr. Bien sûr, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a le travail collaboratif, il y a... Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc, ça, je pense que ça va être l'une des énormes tendances sur les dix prochaines années. Donc, je pense que... Et en plus, de toi, moi, la flexibilité va être de plus en plus forte. Si j'ai 20 ans, je suis jeune diplômé, j'ai envie de faire du 100% présentiel, parce que mon appartement, il est petit, voire tout pourri. J'ai envie de socialiser, j'ai envie de faire des soirées avec mes collègues. Dès que j'ai un enfant, bah, peut-être que je ferai parfois du 100% distanciel, puisque j'ai pas envie de rater les premiers pas du petit dernier. Et quand les enfants seront plus grands, bah, je ferai probablement un mix entre les deux, peut-être du 50-50, ou ça dépendra des semaines. Mais les entreprises, et c'est le vrai gros défi, et j'en parle avec beaucoup de DRH, le gros défi, c'est pouvoir garantir une flexibilité, flexibilité pardon, totale et individualisée. Et ça, c'est un challenge incroyable, mais challenge qu'on peut relever grâce aux technologies, grâce à toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, une flexibilité horaire, flexibilité géographique, toutes ces flexibilités-là, on peut les mettre en place. Donc, euh, je trouve ça fascinant. Mais je t'imagine même pas à quel point je bois du petit lait depuis, euh, depuis deux, trois ans, parce que tous les sujets qui sont maintenant des très grosses tendances, les observateurs dont je fais partie de, des RH en rêvent depuis des années. Donc, on y est.
1: Il y a un vrai travail de fond, là, et c'est vrai que l'individualisation, c'est un sujet qui est en train de monter, et il va y avoir un peu, c'est la tectonique des plaques, parce que les DRH dont j'ai fait partie hein, ont toujours eu l'habitude de gérer une communauté de salariés, et à un moment donné, c'était un peu le mot d'ordre, c'était la réponse un peu facile. Pourquoi Gaël Je dirais oui à ta demande, après je vais être obligé de dire oui aux autres, sauf qu'aujourd'hui... Euh, l'histoire est en sens inverse, elle va dans l'autre sens l'histoire c'est comment on individualise des formations, des conditions de travail, euh, plein de choses, un parcours bien spécifique euh, et, et c'est vrai que là il y a un vrai 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 travail de fond pour les DH.
0: Tu sais' parfois j'ai l'impression qu'on reste quand même parfois bloqué à un autre temps j'étais euh, il n'y a pas si longtemps que ça dans une usine où euh, il n'y avait pas d'accord de télétravail pour les bureaux, pour les gens qui tra... les administratifs. Parce qu'il y a des ouvriers qui, par définition, ne peuvent pas faire de télétravail. Et en fait, j'essaie d'expliquer au patron de cette usine, mais vous ne pouvez pas tout tirer vers le bas. Par contre, réfléchissez à ce que vous pouvez amener à vos ouvriers, en 3-8, à la chaîne, en termes de bien-être additionnel, pour dire, voilà, on ne pense pas que au bien-être des gens qui sont dans les bureaux, on pense au vôtre également, et on va réfléchir, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer vos conditions de travail? Qu'est-ce qui, bien sûr, vous ne pouvez pas être sur votre, sur votre chaîne en télétravail. C'est une évidence. Pour autant, bah, réfléchissons. Est-ce que, euh, tu vois, je pense à une usine que j'avais visitée il y a quelques années où c'était aperçu, et c'est encore une fois du bon sens, que quand tu es ouvrier à la chaîne, être au même poste pendant des années, à un moment, tu as juste envie de te pendre tellement c'est chiant de faire mmh. le même geste tout le temps. Bah, dans cette usine, tous les 3-4 mois, il y avait une séquence de formation d'une de semaine des ouvriers qui permettait qu'ils changent de poste tous les 3-4 mois, dès qu'ils le souhaitaient. Et comme ça, ils renouvelaient l'intérêt de, des ouvriers qui restaient. Et il y avait une très grosse fidélisation parce que les ouvriers se disaient « Mais ouais, c'est trop bien. » Je vois, en plus, c'était une entreprise de très, 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 très très haute technologie qui faisait des satellites. Donc, autant dire qu'en plus, en termes de fierté ouais. produit, on était quand même un peu au taquet. Hein. Mais même quand tu travailles sur des satellites, si tu fais toujours le même geste pendant toute ta life, c'est saoulant. Ben bah non, là, il y, y avait des changements de poste tous les trois, six mois, et c'était fascinant. Mais encore une fois... on la solution de facilité, c'est de tirer tout le monde vers le bas, de se dire, ah bah, ben, si les ouvriers peuvent pas faire de télétravail, personne n'en fait. Le nivellement par ouais, le bas. Exactement. Mais justement, c'est ça qui est, la grande démission, c'est là où c'est une énorme opportunité. C'est que ça met la pression sur des sujets qui vont dans l'intérêt de tout le monde. C'est ça qui est magique. On est numéro deux européen de l'absentéisme. Première cause de l'absentéisme, le stress généré par le travail. Et l'absentéisme en France, la dernière étude remonte à, il y a 2-3 ans, je crois, coûte 108 milliards par an à l'économie française. Donc, on commence enfin en France à prendre conscience qu'il y a un intérêt humain et, d'un point de vue un peu cynique, un intérêt économique. Mmh. Bah, on serait bien idiot de s'en passer.
1: J'adore ton exemple de télétravail sur les lignes de production. Je trouve que c'est un formidable exemple. Et qui fait le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec le premier sujet qu'on a abordé pour boucler la boucle. Alors, ça a un impact sur la grande démission, mais le courage managérial il est là aussi. Plutôt que de dire ce que tu disais, plutôt que de saupoudrer une enveloppe d'augmentation pour tout le monde, non, comment je tire les choses vers le haut, et comment en effet, euh, bah, les mecs qui sont sur une ligne de prod, euh, je leur apporte autre chose, mais à un moment donné, je ne vais pas punir les autres et niveler, euh, niveler par le bas. J'adore cet exemple.
0: Complètement. Mais c'est quand même une tendance très française. C'est assez culturel, ça. Euh, et je ne fais pas de French bashing, mais c'est vrai que culturellement, on a tendance à, à vouloir euh, un peu niveler par le bas, il y a plein de sujets où on nivelle par le bas et tous ces paradigmes sont en train d'évoluer parce qu'on s'aperçoit que c'est contre-productif, en fait. Et que ça sert même pas au bas. Ça, non, ça dessert le bas même. Donc Mais euh... ouais. <rire> ben quand, on voit, quand on voit le niveau de, de bien-être au travail en France, je pense que la remise en cause, elle s'impose. Oui. oui, je fais des vers sur m'en Non, non, c'est
1: beau, c'est beau, je, tu vois, je restais sur cette, cette rime, <rire> magnifique rime. Tu as commencé par une rime et là, on termine par fait. une rime. Donc, en effet, cette semaine de quatre jours, euh, travailler sur le présentiel. Et puis, en plus, le présentiel, je pensais à ça, euh, comment on collabore ensemble. Il y a derrière aussi plein de choses sur... Le lieu de travail, comment il est plus est que... accueillant, comment il permet aux personnes qui viennent de collaborer, travailler ensemble, encore mieux produire. Et, et ensuite, quand on est en distanciel, ben là, on gère d'autres choses. Quoi.
0: La semaine dernière, je donnais une conférence dans une entreprise du BTP qui s'appelle Léon Grosse. Mmh, je suis allé dans leur mh. siège social à Versailles, mais c'est une tuerie. Je dis pas que j'ai envie de revenir en entreprise, mais quand je vois à leurs locaux... Tu sais, c'est la théorie de Google quand ça a été créé, c'est la théorie du « better than home », mieux mm -hmm. qu'à la maison. Mm -hmm. Eh ben, c'est pas très loin. Il y a une quantité de salles de réunion, mais euh, euh, réunion A1, A2, A10. Enfin, c'est extraordinaire, c'est joli, c'est chaleureux. Il y a des espaces de détente absolument partout et c'est une entreprise du BTP qui n'a pas la réputation d'être... Enfin, c'est remarque, le, le paternalisme dans le BTP, il y en a souvent. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce siège social exemplaire et ça, alors que je suis a priori pas potentiellement salarié, bah, ça donne envie.
1: Ben c'est ça. ça comment, envie. comment je donne envie de venir et comment je donne un sens quand les gens sont au bureau, en effet. Oui. Super. Ben écoute, Gaël, vraiment, merci beaucoup. On a cheminé ensemble, on a balayé pas mal de sujets, c'était vraiment hyper intéressant. Euh, je ne vais pas te laisser partir avant de te poser mes trois dernières questions que je pose toujours en conclusion à, à, à tous mes invités. La première question, c'est quel conseil tu donnerais au jeune Gaël de 25 ans qui euh, débuterait sa carrière professionnelle Avec tout le recul que tu as là, ce serait quoi le conseil ou les deux conseils que tu lui donnerais
0: euh, N'aie jamais peur. Je crois que j'ai appris euh, à plus avoir peur un peu trop tard, même si... Euh... C'est aller assez vite, mais c'est le conseil que je donne à tous. Je fais assez souvent des interventions dans des écoles ou des, des formations, ou des universités, où je dis à ces jeunes gens, mais n'ayez pas peur, suivez vos rêves. Mettez jamais aucun rêve au rebut, jamais, jamais. Et encore plus aujourd'hui, où justement c'est plus facile d'avoir un boulot, euh, mais il faut avoir des rêves de fous. Et il n'y a, a pas de limite à nos rêves. Alors je vais, je vais, je vais me permettre de citer cette citation hyper tarte à la crème d'Oscar Wilde. Well. Il faut toujours viser la lune parce que si jamais tu la rates, tu tombes dans les étoiles. Mais mmh. moi c'est ça que je veux, c'est ça les valeurs que je, je donne à mes enfants et je vois avec le grand, bah, il commence à y arriver, c'est trop cool. Alors que il disait il y a 5 six ans, mais non, mais c'est n'importe quoi. bah non, il, il est en train d'y arriver. Euh, donc voilà, pas avoir peur, se lancer et surtout pas se limiter, pas écouter les gens qui vont dire non, ça t'y arrivera pas, tu pourras pas, tu sauras pas. Euh, les gens ont tendance à projeter leur propre peur sur les autres euh, le jeune moi de 25 ans il était trop sérieux en fait et, euh, il, on lui avait trop rentré dans la tête fais une grande école de commerce tu seras directeur général à tel âge et vas-y, suis le chemin c'était pas mon chemin et je le savais depuis très 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 longtemps mais il y a plein de gens qui avaient fini par me convaincre que ce chemin c'était le mien je suis revenu sur le chemin à 45 ans je dis pas que j'ai perdu 20 ans, 25 ans j'ai juste que j'aurais pu aller un peu plus vite. Voilà. Donc, je dirais euh, aux minots de 25 ans, crois en tes rêves.
1: Génial. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, tu pars sur une île déserte, t'emmènes un livre. C'est quoi ce livre
0: Je réponds toujours la même chose que c'est un livre qui a changé ma vie, mais vraiment, c'est La volonté de puissance de Nietzsche, qui est pas un livre compliqué à lire, contrairement à ce qu'on peut imaginer si jamais on connaît pas Nietzsche. C'est un livre d'aphorisme. Et notamment, c'est un livre où il y a un aphorisme qui explique la, l'utilité de l'action plutôt que d'aller prier dans une église. Le côté, si tu veux que les choses bougent, vas-y, bats-toi. Bats-toi. J'aime pas tout chez Nietzsche, mais en tout cas, toute sa, tout son truc sur la responsabilisation et arrête de te plaindre à ton Dieu ou à tes proches et compagnie. S'il y a quelque chose qui te convient pas dans ta vie, va te battre. Vas-y, bats-toi. Donc ouais, ce bouquin a changé ma vie. Je le relis de temps en temps et je le trouve toujours aussi magistral. Magistral. Bien. Et je fais bien le lien entre les deux. Gère ta vie,
1: sois acteur de ta vie et puis n'aie euh, ouais, pas peur et te plains rire. pas en fait.
0: Ouais. Je crois qu'on a on a quand même tendance à, se, à beaucoup se plaindre. Alors que mine de rien, quand on a la chance d'être français, on est quand même euh, très ouaté. Oui. Enfin, faut il faut qu'on serait bien qu'on reprenne conscience que euh, on est dans un pays incroyable. Je vais te raconter juste une anecdote. Si tu m'autorises, ça va durer une non minute. Ben avec de grand de plaisir. Minute. Il y a quelques temps, je faisais une, une maraude pour les Restos du cœur Et euh, on t'explique, quand tu es au resto, que c'est important de donner de la nourriture l'hiver. Mais c'est aussi important de parler avec les SDF. Ce lien social est important. Mmh. Et donc, à un moment, je m'approche d'un SDF et... Euh, je commence à papoter, je lui dis euh, « ben Voilà, on a le choix entre ça, ça ça et ça pour manger. Qu'est-ce que vous voulez ?» Il choisit. « euh, Est-ce que est que vous voulez du pain ?» Et là, il m'aurait fait « Oh là, non, non, surtout pas je dis, !» Je sais Pourquoi ?»« Ah, mais parce qu'on vient de me refaire faire toutes les dents. » Et je me dis, je suis dans un pays où même un SDF mmh. peut se refaire faire tous les chicots. Mmh. Bien sûr, je suis malheureux que dans mon pays, encore des SDF. Et c'est pas normal, il faut être en colère contre ça il faut espérer qu'on arrivera un jour à plus en avoir. Mais malgré tout, eh ben, ce SDF n'a pas voulu de pain parce qu'il venait de se refaire faire toutes les dents aux frais du contribuable. Et c'est pour ça qu'on mmh. paye des impôts. Mmh, et aussi, ça. on est dans un pays incroyable. Parce que je suis un peu biculturel avec les États-Unis. Je chéris mon pays France. Vraiment. Eh ben, c'est bien de
1: s'en rappeler et de le rappeler. Merci pour ça, Gaël. Euh, dernière question. Est-ce que tu aurais une... Une personne là euh, à me recommander euh, à qui je pourrais tendre mon micro pour un prochain épisode de 13 e Alors, mois. moi,
0: c'est comme le livre, quand on me pose cette question, je réponds toujours à la même personne, Christelle de Foucault, qui est une personne que j'adore, qui, sur le recrutement, sur euh, la recherche d'emploi, sur euh, toutes ces choses-là, a un regard qui est très, euh, très pertinent, très doux, très juste, très concret. Elle est pas pareil, elle n'est pas dans les grandes théories, c'est quelqu'un de très pragmatique. Voilà, Christelle de Foucault, sans aucun doute. Super. Eh
1: bien, Gaël, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour tes réflexions, pour ta hauteur, pour ta bienveillance, enfin tout ça. Mille merci à toi. Et puis, euh, bah, je pense qu'on pourra te suivre euh, cet été, à ton retour de, de Saint-Jacques. Je me rappelle de la vidéo que tu avais mise là à la fin et tout. Donc, euh, <rire> bon, bonne, bonne route sur
0: mon Instagram cet été.
1: Et bah, on ben, suivra sur ton Insta. Alors, bonne route, bon voyage. Et puis, bah, merci à très bientôt Merci beaucoup, Gaël Merci. Prends soin de toi. Merci toi aussi. Ciao.